0: 北美地产学堂祝您财富增长。大家好，欢迎您来到北美地产学堂。我们每周都会邀请一位房地产专家给大家分享精彩的北美地产投资知识。如果您想进入我们的高价值圈层，和志同道合的伙伴们一起学习房地产投资，欢迎关注我们的北美地产学堂微信公众号，或者加我们小助手的微信，微信号是北美地产一二三。拼音 b e i m e i d i c h a n 一、二、3让他带您进入学堂的微信群。北美地产学堂祝你财富增长。又到了每周嘉宾分享的时间，大家好，我是今天的主持人 Grace， 大家潇潇。呃，也许和很多有着留学背景的投资人不一样，他是92年携幼女来到美国，从五块美金一小时打工开始，慢慢的开始闯出自己的一番天地。今天我们的分享就以潇潇写的一本书《西海岸看花开花落》为主题，听一听他的故事，以及他的投资经历和体会，还有他对生活的感悟。啊，那么现在有，首先有请潇潇先介绍一下自己的背景，以及是如何开始房地产投资的
1: 。好 ，Grace， 大家好，我是潇潇。嗯，我是九十年代带着我的女儿，嗯，从上海来到美国。嗯，我和许多留学生一样，当时来的时候身上只有，嗯，两百块钱。我打过很多的工，嗯，做过车衣服。修电脑，嗯，做过会计，做过牙医助理，嗯，为了生存呢，我们抓住了每一个打工的机会，周末都不休息。然后我就是努力的赚钱、省钱、存钱，为了一份在美国生活的一份安全感。所以我呢也很希望，不知道自己是不是会能够在美国有一栋房子哈、哦。当时，有一个房子是可以让自己住到永远。就是永远不会有人再赶我们走，没个地方住哈。那么在美国这段时间呢，我觉得我很幸运。嗯，我们白手起家，不仅呢有了自己的房子，还拥有了几个出租房。那我呢不是投资的专家，对吧？我只能讲讲我自己的买房子的经历。嗯，为那些准备买房子出租的朋友，嗯，大家一起分享一下。嗯，我很紧张哦。<笑>二零零九年的时候呢，我我换了工作，从那个嗯 Riverside 搬到了在呃罗兰冈这个华人区有一份工作，所以路上呢比较远，然后我每天呢上下班在路上呢就花四个小时，就非常的疲劳。那一个月的汽油费呢，差不多要六百多块钱。那为了省钱呢，我就在阿苏站那个地方租了一间房间，五百块钱一个月的房租。那个时候 呢， 房价非常的 低， 然后贷款的利息也是很 低， 所以我就想每个月呢要付五百块钱美金去租房子呢。如果我用这个五百块钱美金 去， 做利息贷款的话 呢， 大概可以贷到十万块钱。以后 呢， 后来 呢， 我就找那个 A 君呢去 说， 嗯， 可不可以帮我去找找 看， 是不是有十万块钱左右的房 子？ 那我五百块 呢？ 我投的这个利息就等于是给自己的了，对吧？那这个房子呢，然后是我自己有个房子，我可以刷墙啊，干什么、啊、钉钉子啊，什么都可以。那租的房子总是不自由，对吧？所以我就想，是不是有这个十万块的房子？结果呢，那天呢 ，A 静呢就跟我说，嗯嗯，那个房摊呢那边呢有个银行的拍卖，五只有五万五千块钱，嗯，要我去看一看。那我想五万五千块，你每个车都要六万块的，对吧？那我想五万五千块，我就听到这个，我就很震惊。我说没关系，你就给我 offer 吧。但是他说你还是必须去看一看。我跑到访谈的那个地方呢，一看那个房子，楼上楼下的两个房间，有厨房，有车库，还有个小花园，一千一百尺，才五万块钱。我说不用讲什么，你就给我买，就就 offer 好了。然后第二天呢，嗯、呃，人家就。他说银行就同意了，然后我就这样买了一个小房子。然后这个房子呢，当时我想的时候呢，五万五千块钱就是买那个马桶啊、墙壁刷墙的东西啊，买那个那些门窗啊，这个五万块钱可能都不够。所以这个房子的价钱比它的成本还要低，所以买了不会亏本的。所以呢，在房子交易的期间呢，我又去了附近的房子看看，然后看到有一个房子上面挂了一个。出租的牌子写这个房子可以租一千两百块钱，我觉得哎，那我就不用去上班啦，一千两百块可以每个月租的房子就不用做什么事，我就觉得这个是一个很好的一个赚钱的方法哈，嗯，然后我就改变主意了，我就自己不去做了，我就把它用一千两百块呢租出去了，嗯，我想这个一个一千两百块，这个五万块钱的收入可以一千两百块付掉一些社区费什么的话。也够每个月退休以后，将来可能就吃饭就不愁了，等于买了一张终身的饭票，对吧？然后呢，我就把这个租金呢，全部都省下来。其实当时也用不到什么钱，就是很省。然后就是上班的钱那个可以把生活摆平了，然后这个，呃，出租房的钱呢就给他存起来。然后很快呢就又有一点，又有几万块钱了。然后就再去找便宜的房子，又买了第二个房子。就这个样子 呢， 慢慢的我就有了三个房 子， 我就对生活呢充满了安全感。我觉得我 就， 嗯， 够吃 饭， 可以生活 了， 就挺好的哈。然后 呢， 我发现这个房价当时是非常的低 迷， 零九年的时 候， 这种五万、四万、六万、八万的房子很 多， 所以我就很兴奋的打电话告诉我的朋友 们， 说大家赶快去买房 子， 我觉得这个房子已经很便宜了。那有的人觉得这还不是最低的价钱。还会跌，还要再等等。没想到这些人呢，就慢慢的反而就失去了这个，错过了这个机会。后来到一一年以后，房价就开始涨上来了，四万五万的房子呢，就要加一点钱才去买。了。所以呢，我就觉得我们一个人呢，不可能赢得全世界的，我也不可能抓到那个最低的点。所以呢，只要觉得你投下去的钱能够收支平衡的话呢，每个月不用去贴钱付那些贷款的利息。如果你能打得平的话，就是任何时间都是可以去买房子的哈。所以我，我我很幸运，自己赶到了一个赶上了一个好时好的时机，买到了便宜的房子，不小心当上了地主。嗯，所以呢，我感谢命运给了我这个机会哈
0: 。嗯，是的，幸运女生总是青睐那些懂得抓住机遇的人。那么，在您抓住机会挖到第一桶金之后，是如何开展后续的投资的呢？
1: 啊、嗯，嗯嗯，很不好意思啊。当时呢，我买这个房子，我也没有想到是什么投资，只是呃，很意外的发现可以买一个房子，还可以去出租，可以赚一些钱，对吧？然后可以存一些，就是积累一些钱。但是当时我后来人家说这是就是投资房地产，买一个房子也算投资房地产，所以我觉得买房子呢比较安全。当时呢，我也去买过一些股票。因为股票呢，他就很操心，然后我也没有时间去管它，我觉得那股票很不安全，电脑一关就全都没了，什什么都没有了。所以我觉得买房子比较好的。无论如何呢，那个房子一砖一瓦、一堵墙、一个院子都是在那里。就算这个房子再跌价，它还是有个东西在那里。看到那几块砖头，看到那个院子，心里面就比较安定一点的。所以买，我觉得买房子就是一个比较安全的这个，就是。存钱也好，赚钱也好的方法哈。那后来我把上海的房子卖掉以后呢，又有了一些钱，我就开始又找那些便宜的房子。嗯，那我觉得呢，就是买房子呢不要急。嗯，就是你看上的房子，就算没有买成呢，也不要沮丧，就说明房子呢这个缘分还没有到。这个房子是是你的呢，它终究会归于归属于你的。嗯，当时我卖掉国内房子以后呢。就找了一些房子，我看到一个康斗呢，我就非常喜欢，嗯我就出了一个地价去 offer 这个房子，当时银行呢就没有接受，啊、呃，因为当时政府呢出了一个第一次买房有那个优惠的那个条、呃，好像有七千块钱补贴还是什么，然后呢就很多人都出来买房子了，所以这个房子呢有七个 offer 在上面。那么我又想想，我也不愿意去加钱，我也不是急着买，的吧？所以就把它挂在那里，就没去理它。过了半年以后，没想到这个 A 经又回来找我了。嗯，他说那个房子，那那七个 offer 呢，都是因为各种各样的原因都没有交易成。以后呢，他们又回来说问我还要不要这个房子。后来我就一想，哎，既然有人回来找我了，就说明这个房子没有人买啊。如果没有人买的话呢，我就坚持原来的价钱不加，对吧？嗯，他要卖给我说不定。还是能买的，然后我们就回几个来回。这个 A 镜呢，他很聪明，他说的，那你不加钱，我帮你加一千块钱嘛。那十三万0 0块钱，嗯，我加 1,000 块钱把它就是再去 offer， 所以对方呢又觉得他们有个台阶下，你又加了 1,000 块钱了，所以呢就同意了，然后就1三万一就把这个房子买下来了。这是一个三个房间的1 5 0 0尺，在 Ontario 这个飞机场附近的一个房子，所以我觉得这个 A 进他也很聪明，他自己花了 1,000 块钱就促成了这笔生意，他他也赚到他的 commission。如果大家都死。卡在那边的话，这个房子可能我也我也弄不到了，对吧？那现在这个房子的房价呢，市场价已经是三十几万了。那租金呢，每个月可以做到一千七百块。所以我内心还是非常感谢这个 A 锦他的努力，他的勤奋，然后他的智慧，嗯，让我也买到一个房子，他也完成一个生意哈、啊。嗯，真的是很棒。刚才您分享的
0: 都是啊、呃，很成功。的一些投资案例，但是正如生活，投资也不会一直一帆风顺。那么，您是否遇到过出租房出租率比较低下的情况呢？在那种情况下，您又是如何解决的？嗯
1: ，谢谢 Grace 提问哈。嗯，我我觉得呢，在美国一件事是很神奇的地方。这个美国这个环境呢，就是一个自由的环境，然后每个人只要你尽情的努力，嗯。你要想做的事情呢，都会成功。嗯，然后呢，我我买了第一个房子以后呢，嗯嗯，非常的紧张，因为我我那个时候那个电脑公司呢也是生意非常不好嘛，就觉得随时可能会失业的，所以我又担心失业，又担心这个房子万一租不出去的话，我就没有钱，没有足够的钱付贷款，那个房子不是就变成一个很很危险的事情，一大笔钱放下去啊。那个房子就在 UC Riverside 那个附近。如果一个月我收不到租金的话呢，我就要赔自己的钱去付贷款，我的压力就会非常大，我也坚持不了多久的。那那个状况，所以我就很担心。然后我就去想到要把这个房子去出租呢，我就到大学的那个食堂啊，他们规定的地方啊去贴那个租金，啊、呃，就贴那个租房、租房的那个广告。就把这个房子呢租给学生，嗯、呃，因为学生呢他们是不太会拖欠房租的，都是父母支支持他们的，对吧？所以呢，就算房子有空的房间呢，也不会影响到整栋房子都收不到房租。嗯，由于这个房子呢分租给不同的学生，那个客厅啊、厨房啊就是一个公共的呃地方。嗯， 所以我呢有我自己房东有权利 呢， 就是随时都可以进去。到周末的时候 呢， 我就会去到那个房子里看 看， 看到学生 呢， 他们把我水池里呢堆着很多的碗 啊， 厨房里面弄得乱七八糟 啊， 我就去帮他们打扫卫 生， 然后帮他们洗 碗， 把他们东西都整理好。然后有个一个老地主就跟我说 了：“ 你哪像个房东 啊？” 你你是去给他们做保姆的，其实呢，我觉得我反正也没事，周末就去做点事情，然后看看自己的房子也蛮安心的，这样子就是我觉得挺好的，我也很愿意去做这个事哈、啊。我就这样小心翼翼的找房找房客，呃，分分房间出租，我觉得这样呢很安全，呃，不会整个房子都收不到钱，没有钱去付贷款的。那后来我们的电脑公司呢，真的倒闭了。我还真的失业了，但是房子呢却没有受到任何的影响。那个房客呢就帮我负责那些贷款，就这样子、呃、过了好多年。这个房子又涨价，涨到四十几万，好像那个时候，就帮我度过了难关。所以以后呢，我就再也不担心失业啊、租不出去的这些问题。所以呢，就是买些这个小的房子啊，嗯，总是能够租出去的，因为呃，租房子的人。住大房子的人少，住小房子的人还是很多的，所以只要你努力，房子没有租不出去的。所以买第一个房子呢，是需要勇气的。我有个朋友，我一说你，你来了这十多年了，你一直没有买房子，那你赶快去买个房子自己住的嘛。你租房子也要付人家一千多块钱，一千多块钱贷款买一个自己的房子，他就犹豫来犹豫去，老是不敢下手，然后觉得这一件天大的事情啊，总是找出一点小的那个理由来，最后一刻又把它推掉了。什么这个房子的窗户又对着方向不对了，那个厨房里面那个门又什么又太小了什么。如果你不想买房子，你总会找出一些理由来。但是我说你不要这么恐怖，没关系，买房子又不是买儿子，对吧？买了房子你不喜欢可以退，可以再卖掉的，又不是终身制，对后来呢，他就去在那个 b w a 保 Park 里面呢，就真我买买了一个他自己的房子。然后他还跟我说：“谢谢你给了我的鼓励，去买的第一个房子。”那最后买第二个、第三个，可能就会没有这么多顾虑了，就会简单很多。是的
0: ，是的，哇，呃，潇潇，我没想到你还会，就是作为一个地主去给房客洗碗和打扫卫生，呃，这样的努力一定肯是会有回报的。那么，在您慢慢积累了几套房子之后，呃，您在管理出租房方面有什么经验可以跟大家分享一下吗
1: ？啊、呃，从零九年做了这个，不小心做了房东以后呢、呃，就是遇到过很多很多的状况，所以呢，也是。是，做房东呢，要不断的摸索，不断的碰到状况以后呢，就是教你学东西。那碰到事情处理完了，你就提高一步，对吧？那我我觉得我，我我们这种是很小的小地主的，就是基层房东。<笑>我们主要的工作呢，因为那个修修理房子呢，是占用我们这个房租的很大的一,一笔开销，所以这个开销要省下来呢，我们就可以赚到多一点的钱存起多一点的钱来，所以我觉得做一个房东呢，要会要有两个事情是自己要去学习的，就是一个呢就是修理房子，一个呢就是修理坏房客，是修理事讲的开玩笑，就是做房东呢就是全心全意的为房客服务，随叫随到。修理房子的这个费用是很大，然后还很麻烦。你要找工人啊，要约时间啊，都是很繁琐的事情。所以呢，我就自己慢慢的动手学习怎么样修理房子。其实修理房子呢，都不是很难的事情，特别是那个 Home 里面，它有很它的东西非常齐全，然后它上面那些说明都教你怎么样去做。我我就觉得，做了以后你就觉得不是什么非常难的事情啊。而且你还在修理房子当中呢，你还会可以享受到一种，嗯、呃，那个成功的喜悦，虽然是很小的成功，也是很开心的啊。所以我学会了修水龙头，嗯、呃，做地板、刷墙、做纱窗、换那个喷水器、砍树，还有一些就是地毯破了怎么样去补一补，什么这些小修小补的事情。那有些大一点的工程呢，就需要去请别人来做，但是。在请别人来做的时候呢，你就自己也是要心里面要有底，要很清楚啊。就是做一个监工，做一个好的监工，你要懂他，你就可以省下很多的钱。那么以前呢，我请人家那个水管工来换龙头，越来越去房客有时间他也没时间，他也没时间，所以弄得很花了好多时间。来了以后，我又看那个修水修换那个水龙头的，觉得是非常的神秘。他钻到那个水池底下，还倒过来钻在底下，我就觉得这个很神秘，一定是个非常难的事情。那有一次，后来我请来请去请不到，我就自己钻到底下去看一眼。一看，其实很简单啊，那<笑>就是两个胶木盖子把这个龙头给它固定住了，然后接上水管就完了。嗯，那你没进去之前，你就觉得非常的神秘，对吧？其实都是很简单的事情。那后来我就开始就自己换水龙头，也不用求人，随叫随到过去就做了就好了，二十分钟就能换好了的。然后呢，这个。这个自己换修房子以后呢，就又省钱又省事又不求人，所以我觉得是又很快乐。你自己做完了，你很有成就感，啊，我觉得我很能干，<笑>所以我觉得这个修房子是件很开心的事情啊。有一次那个房那个房东那个房客的他把一个长钉子丢到那个粉碎机里面，就是垃圾的那个粉碎机里面。然后呢就不动了，我跑去呢就那个戴上手套到里面摸，就摸到那个钉子，就给拿出来。然后呢这种情况呢，我就会跟房客去告诫他说，因为我开过来要段时间啊，然后我花了我的时间，对吧？那所以我就会跟他说，以后如果再发生这个情况，你看到这个大钉子吗？如果再发生这种情况，你就要付五十块钱的修理费。那我就没有收他的钱。那之后呢，这个房子就他再也没来找我过了。他们就会很小心的那个，就是我们去修房子，也不能说我随叫随到，真的是像个那个奴隶一样的随叫随到，也不收钱。任何时候他搞坏了，房子都要我们负责。其实不是讲他的责任，还是要跟他讲提醒他们，以后就会也会少一些这种麻烦。嗯，所以我觉得修房子是一个很开心的事情，然后可以展示自己的智慧，还有动手的能力，是一件非常令人喜悦的事情。嗯，我能做到的话呢，我想大家都能做到呵呵，因为真的不是很难的事情。嗯，就像我们小时候玩那个搭积木啊，玩那个装那个小的飞机啊，这些东西就是那个铁皮的玩那个一样的，它有个说明书，你按照它样样子去做好了，就都能够成功。所以，如果要做好一个小房东要省钱的话呢，就要学会为自己打工。嗯。自己打工修房子，又学到东西，又解决问题，就又很快乐。嗯，所以我觉得这是一件是我的一个体会哈。另外一个呢，就是修修理坏房客。那万一碰到不好的房客呢，我们就想办法去处理它。那我买的房子都是比较便宜，所以区域呢都不很好，都是比较差的区域。所以呢，嗯、呃，就是。嗯，经常呢会碰到形形色色的房客，我一个中国小女人要去对付这些墨西哥黑人啊、吸毒的、啊、专业房客、啊，就是简直是个不可思议的事情。但是美国很好，它也有法律，有专门的驱赶房客的法律。美国的法律保护私人财产，所以我学会了呢用法律去，也不是学会了，就是学习怎么样用法律去驱驱赶房客。其实这个法庭呢，每个法庭它有一个一整套的完整的那个呃驱赶房客的程序。如果你嗯、呃、那个碰到了这个事情，碰到坏房客的时候呢，你可以到法庭呢去买一份这个嗯，或有的地方要钱，有的地方也不要钱的，就是驱赶房客的这个程序，它包括表格什么都在里面的。然后还有一个方块表，按照方块表的指示呢，一步一步的去做，最终呢，你就一定能把房客赶走。嗯，赶房客的关系呢，永远是房东赢，不可能把房子判给房客，对吧？所以呢，嗯，但是你在跟房客周旋当中呢，心里呢又一定要强大，要沉着，不要因为这个房客在里面，你又赶，弄，不知道明天的状况，你会心理压力很大，就不要影响到自己的正常的生活。嗯，嗯最近呢，加州又通过一个新的法，大家好像都看到了啊、哦，那个对驱赶房客又有一些。每个地区呢有一些新的不同的那个规规定，所以呢我们要做去赶房客的这个事情呢，要少走弯路呢，就要经常的学习，要知道外面的行情跟新的法律有什么规定。就是赶房客当中的一个最大的体会，就是在这个时赶房客的期间呢，你特别体会到就是时间就是金钱，越快越准确的赶走它，我们就损失就越少。所以我遇到过各种各样的。恶访客也经历了很多这个法庭，各个去了好多个法庭赶访客。如果真的自己觉得难到一个程度之后呢，还有很多的律师也是可以帮我们的，所以，嗯，就不用怕碰到坏访客，是、嗯、然后我写了一些就是关于赶访客的这个文章，在《世界日报》也也登过很多，然后我就把它集中起来呢，就出了一本书。那以后再说好了。
0: 呃，非常感谢潇潇，呃，如此详细的呃分享一下，作为一个基层地主如何修理房子和修理房客的一些经验。呃，在这里跟大家提一下，就是潇潇在文学城有一个博客，就是登录了不少他之前就是做房东的一些一些呃真实的经历，然后现在点击率已经一百多万了，所以欢迎大家，啊、呃，也可以去看一看。嗯、um, ，然后呢，就是我们在这个分享过程中，呃，除了这些经验之外，那潇潇也有非常多的一些呃体会，呃，来跟我们分享一下。
1: 嗯，我们就是因为我们是靠打工赚钱、省钱，所以呢，就是很小心翼翼的去做这件事情。Oh. 我我我觉得我们赔不起钱啊，所以我，我我就。我们就经常交流的时候呢，就会有一些小的体会。那么我前几天呢，在一个快餐店碰到一个女女的女老板，跟她谈得很投机。我们呢都不是那种资金很雄厚的人，我们都是基层地主一类的<笑>所以我们呢都一直认为，就是投资房房产房买房子呢要分散买，如果是投资房的话，就是量，嗯。为主，那个智为富，嗯，就是嗯分散买小房子。那我也看到过一个朋友买了大房子投资失败的那个例子啊。那个人呢是一个台湾的，嗯、呃，台湾来的一个那个电脑零件商的一个小老板。他从台湾来的时候呢，有个自己住的房子，大约是二十三万的价值。后来呢，他又贷款买了一个。二十七万的一个 condo， 那也是零九年的上下的时候，房价非常便宜的时候，他就租给了四个房客。那二零零六年的时候呢，房价就飙升上去了，然后豪宅呢翻的这个利润啊，看上去很雄厚，一百万的房子就变两百万，所以他一看，哎，我投一百万可以变成两百万，他就认为房子越大呢，涨涨值就越高，赚的呢就越多。后来他就把他的公寓呢卖掉了，卖了大概五十多万，五十万左右。他又把他自己那个小房子住的房子呢，又去禁止贷款贷了嗯，大概几十万块钱。然后他就到那个，就是 d e m 的那个，就是康群那个里面，都是大豪宅的地方呢，他就去买了一个一百八十多万的一个豪宅。但是豪宅呢是很难出租的。然后后来这个房子呢又开始跌下来了，跌到零九年的时候，这个房子。就只有一百三十万他的公司呢，又就是电脑公司又没做得好，然后就就没就更新跟着电脑这个更新呢又又跟不上，然后的这个电脑公司又关闭了，所以他就没有了正常的收入了，没有办法去支付这个房子的贷款了，所以银行呢就把他的豪宅给收回去拍卖了，所以他全部的投投资呢就全部都泡汤了，最后连他自己住的房子因为禁止贷款把那个房子也掏空了。也被银行拍卖了，所以他就后来两手空空的就回台湾去了。这是我看到一个，嗯、呃，唯一的一个失败的这个例子。所以我们就觉得房子呢，像他原来卖买的那个康斗啊，租了四家人家，你不可能同时租不出去的。所以只要有三家人家租出去，你还是能够打平。他这个大豪宅租不出去，就他等着这个大豪宅涨价，结果人家大豪宅没有涨价，然后就彻底的。失败了，所以有人说那个撑死胆大的，饿死胆小的。这个胆大呢，也要有智慧在里面对吧？要有智慧跟知识。你的预测的失误呢，会给你带来很大的风险。我们打工呢，赚钱不容易，所以我我就觉得，这种冒险的事情，我就不敢做。如果我要买一个房子呢，我就会打电话问好几个人，问那些买房子有经验的人，嗯。这个房子要不要买啊？状况怎么样啊？然后最后呢，由我自己来做一个决定。一旦做了决定呢，是我自己的责任，输赢赔赚，都不会去怪罪任何人，因为没有任何一个人能为你的决定去负责任的，对吧？
0: 对，呃，您刚才谈到就是买投资房要分散买，量重于质。那么对于自住房呢，是否是质重于量
1: ？<笑>呃，我。我觉得呢，自住房呢不需要买的很大，但是你可以把它豪华的去装修，布置温馨，享受自己的生活。因为生活是自己的，我们不需要秀给别人看的房子大啊什么。勤俭节约是一件好事，就不等于勤俭节约不等于我们就贫穷的。那个巴菲特说过的一，一个笼子一只鸟，据说他现在呢还依然住在当年三万块买的那个房子里面。就每一个创业者 呢， 他都有一个艰苦的奋斗的过程。那个台湾的那个塑胶大王王永庆 的， 他写的一本 书， 我以前看 到， 他写当年他在工厂里面洗 澡， 三分钱呢是洗冷水 澡， 五分钱呢是洗热 水， 然后他还说他想了一 下， 最后决定还是三分钱洗那个冷水 澡， 省下了两分钱。这种精神呢，就是日后发达的那种基因啊！我是说，所以就是省钱呢，才会有有钱的。嗯，我买了，嗯，我我是有几个房子，但是呢，我自己就住在一个不大的一个 c 斗里面。嗯，其实呢，家就是一个避风的港湾，对吧？温馨温馨为重，不是给别人看的。回到家就是，嗯，你要觉得很舒服、很放松就可以了。嗯，所以呢。就算一个人再有钱，也不可能把全世界都买下来，对吧？还不如省下来钱呢，到全世界各个地方去走走，把这个世界的美好的、美丽的世界装在我们的心里，对吧？